0: Forma y Avivamiento 10. Final. Mensaje de la Palabra de Dios. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 19 de mayo de 2019. Gloria al Señor. Pues. Te invito a abrir la palabra. En. En el segundo libro de las crónicas en el capítulo 32. Hoy estamos llegando, hoy llegamos al final de esta serie de mensajes basadas en el reinado del de rey de Judá, Ezequías. La serie la hemos titulado Reforma y Avivamiento. En los primeros mensajes vimos cómo el Señor usó a este joven rey que ascendió al trono con 25 años y lo hizo haciendo un pacto con el Señor, un compromiso solemne con el Señor de seguirle. Y... Luego limpió el templo, quebró los ídolos, restauró el culto y celebró la Pascua conforme a lo ordenado en las Escrituras. Y en los últimos mensajes hemos visto a este hombre permanecer firme en medio del día malo. Cuando las tropas asirias, eh, bajo el mando de Sennacherib, amenazaban y escupían sus, sus insultos contra Dios y contra el pueblo... Ezequías, en lugar de salir corriendo o en lugar de quejarse, se fortaleció en el Señor y buscó socorro en su nombre, en su brazo. Y, y os recuerdo brevemente lo que hizo. En primer lugar, consultó la palabra del Señor. Senaquerí puede decir misa. Lo importante aquí es qué dice el Señor. En segundo lugar, oró, pero oró fervientemente. Y en tercer lugar, dio pasos de fe. No solo consultó la palabra del Señor y oró fervientemente, se metió en el ring contra Senaquerib y Dios le honró ni siquiera tuvo que desenvainar la espada el pueblo de Israel Dios hizo el Señor hizo trizas por medio de su ángel al ejército de Senaquerib y dice la escritura así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib rey de Asiria y de las manos de todos y atento les dio reposo por todos lados y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones delante de esto. Así que salvación y reposo por todos lados para Jerusalén, reconocimiento, honores para el rey Ezequías y gloria y fama para el Señor. Me hubiera gustado realmente que la historia acabase aquí, que aquí hubiésemos cerrado la serie, ¿no te parece un buen final? Pero el Espíritu, uh, pero no acaba aquí, el Espíritu quiere darnos algunas lecciones más, lecciones importantes, vitales, y, le, y una lección que debemos recoger en esta mañana con, con solemnidad. Se marca en la exhortación que el apóstol Pablo eh, dio cuando dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que cree que está bien, que está firme, que tenga cuidado, que vigile. No sea que se deslice, no sea que caiga. Porque hermano, la victoria de ayer no te sirve para la, la lucha de hoy. La fe de anoche no es suficiente para la tentación de ahora. Por eso debemos vigilar. Tú debes vigilar, yo debo vigilar mi alma hasta que el Señor me llame. Si yo descuido las armas que el Señor ha puesto a mi disposición, el enemigo me va a alcanzar. Y eso fue lo que pasó con Ezequiel. Y espero que mientras exponemos el texto, que nos presidirá esta mañana, eh, que si hay aquí alguna persona que se está deslizando, que se está descuidando, que ha dejado de, de vigilar, que ha bajado la guardia, que el Señor nos llame por medio de su palabra y nos, y nos afirme y nos oriente. Vamos entonces a leer la Escritura en el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas. Y vamos a hacerlo a partir del versículo 24. Segundo de Crónicas, 32, 24. Y dice la Escritura. En aquel tiempo Ezequiel se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Más. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en, aquello, en, en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequiel riquezas y gloria, muchas en gran manera. Y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gión, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón». Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todas están escritas en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Señor, ayúdanos a mirar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tómanos de la mano y enséñanos tus caminos. Enséñanos, Señor, tu nombre y tu gloria. Muéstranos, Señor, quién eres, lo que quieres, Señor, para nosotros. Te pedimos que te muevas, Señor, que me ayudes, Señor, a hablar, que nos ayudes a todos a recibir con fe, con mansedumbre esta palabra, que alumbre nuestro entendimiento, que deshagas toda mentira y toda obra de Satanás en nuestras mentes, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la victoria sobre Asiria había sido espectacular, espectacular, sobre las tropas de Senaquerib. Pero eso no había sido lo único asombroso. Había acontecido al mismo tiempo algo inaudito en medio del pueblo. Dice que en aquel tiempo, esa expresión en aquel tiempo es un poco ambigua, no es, no es precisa. De hecho, al reconstruir la historia con los datos que tenemos en el segundo eh, libro de los Reyes y los datos que nos ofrece el profeta Isaías, es fácil darse cuenta que esto, aunque el cronista lo escribe después de la victoria sobre los asirios, en realidad no sucedió después. Ya sabéis que los, eh, en este caso eh, los autores bíblicos a veces nos, nos siguen un estricto orden cronológico. En esta ocasión, esta es una de, la, de esas ocasiones donde a él le interesó contar primero, por razones teológicas, eh, la victoria sobre Sennacherib y ahora vuelve un poco atrás para describir algo que sucedió en aquel tiempo, en ese tiempo. Um, ¿Qué sucedió exactamente? Ezequiel se enfermó, ni siquiera tenía 40 años. Era todavía joven, estaba lleno de fuerza, estaba lleno de sueños, pero el Señor le envió al profeta Isaías para decirle, no te hagas ilusiones, de esta no sale. Vas a morir. De hecho, el profeta le dijo concretamente, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No sales de esta, Ezequiel. Imagínate ese hombre de repente, en medio de la de la vida, de, de su vida, en, en medio de la fortaleza, de, de su salud es quebrantada de repente y esa es una enfermedad terminal. Dice la escritura que Ezequiel lloró, lloró amargamente, pero no solamente lloró, nos dice la palabra que él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Ezequiel sabía orar. Entendió que si Dios había dicho que la enfermedad era terminal, entonces era terminal. Cuando Dios dice una cosa, los médicos no tienen nada más que decir. Así que si alguien podía revertir el diagnóstico, ese era Dios. Y Ezequiel, vuelto hacia la pared llorando, oró al Señor y pidió misericordia. El profeta Isaías, que había entregado fielmente el mensaje del Señor, se regresó, dejó al, a, a, al rey orando y llorando, y él salió de las dependencias reales. Pero cuando el profeta Isaías iba todavía en medio del patio, saliendo de allí, de repente el Señor le da una nueva palabra para el rey. El Señor le dijo a Isaías, ve, ve otra vez a Ezequías y dile, el Señor Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. He visto tus lágrimas. He aquí, yo añado tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad. Ese es el dato que nos permite también saber que todavía Senaquerib no había sido vencido. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te se será señal de parte del Señor: que el Señor hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el reloj, con el sol en el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y dice la Escritura, y volvió el sol diez grados atrás por los cuales había ya descendido. Inaudito, sorprendente, maravilloso. No solamente Dios revoca la sentencia de muerte contra Ezequías y lo sana completamente de esa enfermedad que era una enfermedad mortal, Además le promete que él va a amparar a la ciudad de Jerusalén, él va a ser un escudo en torno al pueblo del Señor y Senaquerib el Bocazas no se va a salir con la suya. El Señor va a proteger al pueblo suyo, pero para colmo el Señor condesciende, le regala una señal para apuntalar la fe, le dice para que sepas que todo esto que te he dicho, que te voy a sanar y que voy a cuidar a Jerusalén es verdad y que yo me comprometo a hacerlo te voy a dar una señal inaudita, algo asombroso, voy a hacer algo eh, imposible para que veas que estoy detrás de esta profecía de mi siervo Isaías. ¿Y qué hace? Hace retroceder la sombra 10 eh, grados en el reloj de Acaz. Algunos piensan que eran gradas, calones en, en un reloj. ¿Cómo hizo esto Dios? Usted lo ha preguntado, ¿cómo, ¿cómo lo hace alterando el, el, la rotación de la tierra? No tengo ni idea, hermano. No lo sé. No sé cómo Dios pudo hacer algo así sin que el universo se dislocara, se, se colapsara por completo. No lo sé. Lo que sí sé es que lo hizo. Y es el testimonio irrefutable de que Dios es Dios, el Dios omnipotente. Y Dios es un Dios, además, paciente condescendiente con nosotros que de cuando en cuando nos da señales para apuntalar nuestra fe. Bendito sea su nombre. Ahora imagínate por un momento la cara, la cara de nuestro hermano Ezequiel mientras ve que las sombras retroceden. Imagínate ver que las sombras regresan 10 grados en el reloj de acá. Imagínate el, el latir de su pecho. Esa es la señal de que él va a ser sanado y de que toda la nación va a ser protegida. Imagínate el revuelo que se creó en torno a este evento inexplicable, imagínate los corrillos en la ciudad de Jerusalén, imagínate la prensa de aquel tiempo, lo que dirían eh, los periódicos del día. En el, en el libro de Isaías se recoge el canto exultante del rey Ezequías, Os leo algunas líneas, no lo leo completo, pero algunas líneas, en el capítulo 38 de Isaías dice, yo dije... A la mitad de mis años, a la mitad de mis días, iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. He aquí a amargura grande me sobrevino en la paz, pero a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu fidelidad o tu verdad a los hijos. El Señor me salvará. Por tanto, con, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Y así el Señor sanó a, a, a Ezequiel. Y Ezequías prometió, después de haber sido quebrantado por esa enfermedad, andar humildemente delante del Señor prometió cantar las alabanzas del Señor en el templo, en la casa del Señor. Prometió dar testimonio de la verdad del Señor a la siguiente generación, a sus hijos, a las siguientes generaciones. Y luego de esto ocurre el otro milagro que ya hemos del que ya hemos hablado, la victoria sobre Asiria, la apabullante victoria del ángel del Señor sobre el ejército de Senaquerib lo arrasó en un momento y le cerró la boca para siempre a Sennacherib, que regresó avergonzado a su tierra, donde finalmente fue asesinado por uno de sus propios hijos. Ahora, hasta ese momento nadie había podido pararle los pies a Sennacherib. Por eso la noticia de esa victoria del todo inesperada, contra todo pronóstico, seguramente se propagó por todos lados como un incendio. El templo, nos dice la Escritura, el templo se llenó de adoradores que venían con, con el corazón henchido, con las manos llenas para adorar al Señor porque le atribuían a él la victoria. Pero no solamente eso, sino que los pueblos de alrededor empezaron a, a, a escribir a Ezequías y a hacerle regalos y, y presentes para honrarle. Así que, fíjate, el hombre que ayer estaba a punto de morir, hoy es... Eh, Ahora es el hombre del momento. Ahora empieza a tener un reconocimiento, no solamente a nivel nacional, empieza a tener un reconocimiento internacional. Bajo su liderazgo, una nación que estaba a punto de ser tragada por los asirios, ahora es un modelo de prosperidad económica y de prosperidad social. Y dice la Escritura que Ezequiel tuvo muchas riquezas y gloria en gran manera, plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de joyas deseables. Tuvo que hacer depósitos para las rentas del vino, del grano, del aceite. Tuvo que hacer eh, apriscos para los ganados que no, que no cabían en ningún sitio. Ovejas, vacas en abundancia. Y dice la Escritura, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ahí tienes un hombre bajo la mano del Señor. Un hombre cercado de bendición. El cielo responde a sus lágrimas. Él voltea hacia la pared, llora, clama y Dios le dice al profeta Isaías que acaba de venir con un mensaje del Señor. Le dijo, vuélvete, dale otra palabra y dile, acabo de escuchar tu oración. ¡Wow! He oído tu oración y te respondo. Encima le regala una señal inaudita y una victoria apabullante que lo lanza a un prestigio internacional. Un hombre bajo la mano del Señor. Y sin embargo una enfermedad más mortal que la enfermedad terminal que le aquejaba hace un momento, empieza a abrirse paso en el corazón de nuestro hermano. Mas Ezequiel no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se, ¿qué dice? Enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra toda Judá y Jerusalén. Era obvio que Dios estaba con él. Era obvio entonces que él tendría que haber sido un hombre agradecido. Él había dicho andaré humildemente, te daré alabanza y cantaré en tu casa, haré eh, que tu verdad sea conocida por la siguiente generación. Pero en lugar de asombrarse y adorar ante el hecho de que Dios lo tenía bajo su cobertura, en algún momento comenzó a pensar que él era especial, que él, que había... Tenía que haber algo especial algo distinto en él oye, Dios no hace esto por todas las personas eso está claro si lo ha hecho por mí hombre eh, algo tengo que tener, ¿no? por algo será él hizo mal las cuentas, hermano en lugar de que todos los dones que, que él estaba recibiendo y todas las, las bendiciones que estaban viniendo sobre su cabeza le llevaran a los pies del dador de los dones él usó los dones y las bendiciones para apuntarse un tanto. El vaso de barro comenzó a volverse loco, perdió la cordura y comenzó a tener una alta autoestima, un alto concepto de sí mismo, lo cual siempre es un pecado, un pecado horrible delante del Señor. Se vino arriba, vamos, alzó la barbilla, empezó a creerse la última Coca-Cola del desierto Créense merecedor de los elogios, de los regalos que le estaban haciendo. Y aunque no lo dice la Escritura, seguro que su oración perdió fuego, perdió, perdió pasión y sus lágrimas se secaron. Sin, sin darse cuenta, hermano se emborrachó de piropo. Los halagos que estaba recibiendo y los parabienes se le subieron a la cabeza y comenzó a perder el equilibrio. Él tendría que haber tomado todos esos piropos y todos esos halagos y todas estas cartas honrándole. Él tenía que haber hecho lo mismo que hizo cuando recibió las amenazas de Senaquerib. ¿Recuerdas cuando recibió la, las amenazas? Estuvimos viéndolo hace algunas semanas. Cuando él recibió esas cartas blasfemas de, de, del enemigo de Dios, Senaquerib, él tomó eso y lo llevó a la casa del Señor y extendió las cartas delante del Señor y le dijo, Señor... Mira lo que están diciendo. Él tenía que haber hecho eso con los piropos. Él tenía que haber hecho eso con los halagos. Y decir, mira, Señor, lo pongo delante de ti. Pero se los colgó como una medalla. Se los apropió. Se los metió en el alma. Se los quedó. Él tenía que haber dicho como Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué? Porque he trabajado, he trabajado mucho, he trabajado más. He trabajado más que ellos. Pero cuidado. No yo. Sino la gracia de Dios conmigo. No yo, ninguna medalla. Ningún halago a mí, ningún aplauso a mí. Ha sido la gracia, la gracia suya que no ha sido en vano. Ha sido la gracia que nadie se confunda. Él tenía que haber hecho como el salmista. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad él tenía que haber hecho como esos veinticuatro ancianos de los que nos habla eh, Juan en el Apocalipsis y se dice que adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono y dicen señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder pero no fue así, no fue eso lo que hizo. Deseó compartir la gloria, por eso se aseguró su caída. Porque, hermanos, siempre la Escritura nos enseña que la soberbia es el preludio del desastre. La soberbia es la antesala de la ruina. Dice Proverbio 16, antes del quebrantamiento, es la soberbia. Vamos a, a, a alterar este orden. Después de la soberbia, ¿qué? ¿Qué? quebrantamiento y antes de la caída la altivez de espíritu después de venirse arriba batacazo eso es así palabra del Señor ahora hermano piensa un momento este hombre sabe lo que es soportar el peso de una enfermedad terminal antes de cumplir los 40 y se ha movido en fe en cierta medida este hombre sabe lo que es tener la espada del enemigo en su cuello y se ha movido en fe bajo la presión de la amenaza asiria, Y sin embargo, ahora, bajo una presión más sutil, pero no menor, la presión del éxito, de la abundancia, de la prosperidad resbala, sucumbe. Hermanos, ahora más que nunca, en los días de bonanza, cuando el viento sopla a favor, ahora más que nunca era cuando Ezequiel tenía que estar velando sobre su propia alma para no caer en tentación. Ahora es cuando tienes que llorar, ahora es cuando tienes que volver tu rostro hacia la pared, ahora es cuando tienes que vigilar de cerca para que no se atonte tu corazón, para, para que no se encarame a un pedestal que solamente le pertenece al Señor. Pero el rey está distraído, está con la, con la guardia baja y en lo íntimo, secretamente, comienza a vivir como si él fuese alguien especial, como si fuera un número uno. Está distraído concediendo entrevistas, tal vez eh, contando seguidores, eh, eh, firmando autógrafos, haciéndose fotos con sus fans. Ahora, quiero decir una cosa, hermano. No hay nada malo en el éxito en sí. El problema es cuando dejamos de ver el éxito como un don y comenzamos a verlo como una conquista. Nuestro texto no dice que el rey prosperó. Mira el versículo 20, la segunda parte, eh, perdón, 30. La segunda parte del versículo 30 no dice que prosperó. ¿Qué dice? Que fue prosperado. Que no es lo mismo. Fue prosperado. Ahora, el éxito... La prosperidad no es un mal en sí, por ejemplo cuando los pavos reales enseñan sus plumas no pecan, no, cuando el pavo real abre el abanico multicolor de su traje, nosotros, nosotros hemos acuñado un término, mira se pavonea pero los pavos no se pavonean. Nosotros pensamos que sí, en todo caso es una expresión, ya lo sé, pero pudiéramos llegar a pensar que se pavonean porque se cumple una vez más el refrán que dice que los ladrones piensan que todos son de su... ladrón piensa que todos son de su condición. Y nosotros somos vanidosos y pensamos que cuando el pavo real abre su, sus plumas, entonces va de chulito, pero en realidad no, el pavo no se pavonea, el pavo simplemente exhibe el traje que el Señor le ha dado. El animal no peca, no va dándose aires. Va mostrando, básicamente, el descomunal talento que tiene el diseñador del traje. El Pablo abre sus plumas y dice, mirad el talento que tiene mi Dios. Tiene talento mi Dios, ¿sí o no? Cristian Dior y Armani aprendices. Ya quisieran ellos. Eso es lo que hace la creación, alaba a su creador. Así que, hermanos, no, no te sientas mal, no te sientas culpable si eres muy inteligente. Hay personas que son muy inteligentes, más de la me eh, m por encima de la media. La gente tiene que, que estudiarse las cosas y ellos simplemente olfatean el libro y, y, y ya lo tienen. No te sientas culpable por eso. Hay gente hermosa, guapa, eh, tienen, tienen una, un, un, una línea en su cara, unos ojos, son, son están muy... Son muy hermosos. No te sientas culpable si el Señor te ha, te ha hecho así. No te sientas culpable si el Señor te ha puesto en un lugar prominente en la ciudad o, o, o en un, un lugar eh, de influencia en medio de su casa, en medio de la iglesia. O si te ha eh, dado ciertos dones que, que son visibles y notables por los demás eso no es ningún problema o si te ha dado un carisma natural que, que arrasas donde donde llegas y, y, y eres popular en el instituto o donde sea o en tu bloque de vecinos o te ha dado excelentes cualidades atléticas o deportivas o, o si tienes un descomunal conocimiento bíblico y, y, y puedes competir en un esgrima contra el arcángel Miguel, yo qué sé no, no está mal eso no, no está mal pero cuidado, hermano. no te jactes, no te jactes, no te jactes. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Acaso tienes algo que no hayas recibido? Abre tus plumas sin, pro sin problema, pero hazlo para la gloria del Señor. No digas, miradme. Sino, mirad qué talento tiene mi Dios. Porque es su reputación la que importa, no la nuestra. Pero Ezequías hermanos, comenzó a olvidarse de aquel que lo había vestido de bendición. ¿Y qué hizo Dios? Dos cosas. Se enojó. Esa es la primera. Se encendió en ira contra Ezequiel y contra Judá y Jerusalén, porque entiendo que el espíritu en el corazón de los demás había exactamente lo mismo porque Dios no culpa a los inocentes Judá entera Jerusalén la ciudad entera se había venido arriba en lugar de estar presentando sus cánticos en la casa del Señor estaban estaban mirándose al espejo y felicitándose a sí mismos. y el Señor se enfureció se enojó Ahora, no quiero que nadie piense que este enojo, no, no quiero que nadie imagine a Dios echando espuma por la boca, con este tipo de enojo que hace perder los papeles a los hombres. Cuando Dios se enoja, su ira es limpia, su ira es pura, su ira es justa. De hecho, cuando los ángeles ven esa reacción divina ante la maldad, ante el pecado, le alaban. Es encenderse el furor del Señor y comenzar el canto de los ángeles. Su ira, hermano, la ira de Dios es virtud. Es virtud. Porque se trata de una reacción eh, noble contra todo aquello que es injusto, que es torcido, que, que no se ajusta a su propia naturaleza. Porque Dios ama el bien odia el mal, porque Dios ama la santidad, la rectitud, la justicia, entonces reacciona sí o sí contra todo aquello que atenta contra esas cosas. Si Dios hubiese visto a Ezequías pavonearse, ahora sí, ahora sí está bien empleado, si, si hubiese visto a Ezequías venirse arriba, ese hombrecito, débil y bendecido por Dios, si le hubiese visto levantar la barbilla y Dios no hubiera hecho, no se hubiese enojado, si Dios no hubiese sentido una profunda, intensa, divina repulsa contra ese movimiento oscuro de su corazón, Dios no sería santo. Pero Dios es justo, santo, celoso de su gloria y de su nombre y no lo puede evitar. Ama la justicia como solo Dios puede amarla, celebra la santidad y la limpieza como solo Dios puede celebrarla, se recrea y se deleita en la rectitud como solo Dios puede deleitarse en la rectitud, pero precisamente por ese motivo. Cuando no hay rectitud, no hay nobleza, donde no hay virtud, entonces Dios reacciona en todo su furor, bendito sea su nombre. Espero que cada uno de nosotros, de la mano del Espíritu Santo de Dios, aprendamos a leer las Escrituras bajo este prisma. Cada vez que tú veas a Dios airado, tienes que descalzarte y adorar. Porque estás ante una manifestación de la santidad, de la gloria, de la virtud. De la perfección de Dios mismo. Pero no solamente Dios se enojó, sino que Dios actuó para librar a su siervo. Ira, pero en la ira Dios tuvo misericordia. En la ira se acordó de tener misericordia. Y esta es la doble reacción de Dios. Por una parte se enoja, se enfurece contra Ezequías y contra el pueblo. Pero por otra parte Dios actúa, actúa para librar a su siervo para no dejarle caer en la condenación del diablo, para que Ezequiel finalmente no se pierda, él quiere salvarle. Y en ambos casos, en la ira y en su furor, vemos su gloria, pero también en la misericordia que el Señor muestra por sus siervo, vemos su gloria. Vemos su gloria en su bondad, vemos su gloria en su severidad también. Donde quiero poner el énfasis en el resto del mensaje es en la acción de Dios para librar al rey del cáncer, del orgullo. ¿Y qué hizo el Señor en este sentido? Mira de nuevo el versículo 32. Dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido. Estoy leyendo en el 31, perdón. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿Qué hizo Dios? Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer, hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hemos dicho que Dios estaba con Ezequías, lo había rodeado con un cerco de bendición. Ezequías era como se le podía aplicar a él las palabras del Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego más adelante dice, con, tu, con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. este De alguna manera, estas palabras se pueden aplicar a Ezequiel. Dios lo está cuidando, Dios lo está guardando, Dios lo está protegiendo, Dios lo está escondiendo una y otra vez a su hombre. Sin embargo, ahora Dios lo dejó. Ahora. Esto no significa que Dios lo abandonó de forma completa y de forma definitiva. Pero Dios, de alguna forma, retiró su protección. Cuando nosotros, he puesto este ejemplo varias veces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a montar en bicicleta, ellos están subidos, nosotros estamos a su lado, a pie. Y cuando les quitamos los patines que, es, que ayudan a mantener la bicicleta en, el, en equilibrio, entonces dejamos que ellos pedaleen y gane un, ganen un poco de velocidad, pero nosotros no, no los soltamos. Eh, nos aseguramos de estabilizarlos para que no vuelquen. Eh, y de tanto en tanto, cuando vemos que el niño empieza a pillarle a aquello, el, 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 el truco, entonces quitamos la mano para comprobar si efectivamente ya va en línea recta por sí mismo. O todavía depende de nosotros. Yo creo que de alguna forma esto es. Es lo que el Señor hizo. Le retiró. De alguna forma su protección. Todo aquello que lo escondía. Lo estabilizaba y lo protegía. El Señor retiró su mano. Dejó que su hombre. Deja, diese algunos pedales. Sin su ayuda. Permitió que recibiera una nueva presión y que se las apañara con sus fuerzas, que él mismo siguiera adelante Dios le puso un examen sorpresa para que este hombre que, empezase, que empezaba a creerse alguien no siendo nada se diera cuenta realmente de la miseria que todavía quedaba en su propio corazón observa los términos, versículo 31 dice que lo dejó para probarle para hacer conocer ¿lo ves ahí? Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. No dice para conocer. No dice que Dios lo, lo probó para conocer lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya lo conocía. Dice para hacer conocer. Dios no necesita conocer, hermanos, porque Él sabe todas las cosas. Él había sido testigo, el Señor, de todas las maniobras y los movimientos de, del corazón de Ezequiel. Él, ha, él había asistido... Y él, y él había estado triste cuando vio que Ezequías se movió de su determinación de alabar al Señor y testificar de su verdad. Y empezó a, a, a darse besito a sí mismo. Pero lo que ahora Dios quería no es conocer porque ya sabía, sino hacer conocer, es decir, manifestar, traer a la luz, poner sobre la mesa, evidenciar la necedad del rey. Cuando Dios lo, lo dejó en medio de esta prueba, lo que quiso es crear, propiciar un escenario ideal para que el orgullo que estaba, estaba ya, pero estaba escondido. Para que el orgullo escondido asomara la cabeza, para que se decantase, para que el orgullo se mostrase como lo que es, orgullo loco y feo y oscuro. Y hermanos, esto no deja de ser una medida de misericordia, como ya he dicho. Cuando Dios nos pone en una situación donde sale a la luz lo que realmente hay. Si Dios no hubiera hecho esto, ese cáncer hubiese seguido creciendo y a lo mejor Ezequiel ni siquiera se hubiera dado cuenta. Pero Dios lo pone a prueba, Dios lo aprieta, Dios lo arrincona, Dios le pone un peso encima para que se haga evidente qué hay en el corazón de sequía lo mismo que se hace evidente de que está empapada una esponja cuando qué? cuando la apretamos si tú ves a la distancia la esponja no sabes si está empapada de agua o de leche eh, a menos que esté empapada de nocilla no entonces estaría de, estaría de color oscuro pero pero entonces cuando se, se somete a una presión ahora sí chorrea Sale la leche o sale el agua o sale lo que haya. Y eso fue lo que Dios hizo con su siervo. Permitió que la presión le cayera encima. ¿Y salió qué? Lo que había. Lo que había. Lo que había. Algunas veces hemos dicho el poder corrompe, pero es mentira. El poder no corrompe a nadie. El ser más poderoso es Dios y no está corrupto. El dinero corrompe. No, no es verdad. El dinero no corrompe. El ser con más recursos y con más dinero, el, eh, fue Dios el que dijo, mío es el oro y mía es la plata. Y, y no, ha, no, no está corrupto. Ahora, lo que sí es verdad es que el poder, el dinero, la fama, la prosperidad, nos ponen en aprietos. No cualquiera puede soportar ese peso. Eh, no cualquiera puede caminar, pero lo que hacen es evidenciar, como un refrán que dice, ¿no? Si quieres conocer a fulanillo, dale un carguillo. Dale un carguillo, ¿no? Y de repente, si esa persona está envanecida, si esa persona tiene orgullo, el verse encumbrado, aunque solo sea en su, en su equipo de recreo, del recreo del cole, digo. Aunque solo sea eso, ser el capitán del equipo de tu clase durante la media hora del recreo. Allí va a salir la soberbia, allí va a salir la vanidad, allí se va a evidenciar qué hay en el corazón de fulanillo. Ah. Pero hermanos, esto es una medida de misericordia. Dios no quería que Ezequiel se perdiera porque él guarda lo suyo y porque él... Ama a su hombre, él se apartó por un momento y dejó que fuera tentado en el valle de la tentación y lo dejó a sus propias fuerzas, a sus propios recursos. A ver qué pasa. Ezequiel era un niñito que estaba aprendiendo a pedalear y se cree Indurain. Y necesita darse cuenta de que no es Indurain, de que no puede sostenerse por sí mismo, de que es incapaz de guardar el equilibrio. Y Dios le dice: Ahora te lo voy a demostrar. Y le dejó. Y en ese momento el que se pensaba que era Indurain, permitidme este ejemplo, demostró ser un aprendiz torpe, completamente dependiente. Pero qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿A qué se refiere el versículo 31 cuando dice más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Permitidme ir un poquito rápido en este punto, pero la historia completa la relata el profeta Isaías en el capítulo 29. Dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, Envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías. Y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, Toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Hermanos, una cosa era recibir las cartas y los regalitos de los reyes de las provincias cercanas. Y otra cosa, hermanos, era recibir la atención y los regalos de Merodac Baladán. Eso ya era, eso era otra cosa. Si Asiria era la primera potencia mundial en ese momento, Babilonia era la segunda. Y ya, ya apuntaba maneras para hacerse en breve con el cetro mundial. Judá era una pequeña nación en un rincón y Babilonia era una superpotencia en ciernes. La visita de, de los mensajeros del rey de, Balado, de, de, de Babilonia era una invitación a Ezequiel a jugar en la Champions, en, en la primera división de la política internacional. Esto ya era otra cosa, otra visita. Y además los babilonios eran estudiosos de las estrellas, adoraban al, al, al sol y querían indagar sobre el prodigio que había ocurrido en el país. Esto del sol, esto de la sombra que ha retrocedido, explícanos qué es exactamente lo que ha pasado. Nos interesan mucho estas cosas. Por otra parte, habían oído que Ezequías había estado enfermo y se había recuperado y querían eh, interesarse por la salud de él. Y, y deseables sus mejores deseos. Pero hermanos, detrás de todas estas cosas, lo que seguramente, no lo dice explícitamente la Escritura, pero el contexto lo da a entender, creo que bastante bien, lo que buscaba seguramente Merodac Baladán, rey de Babilonia, era establecer una coalición anti-Asiria con Judá. Como digo, Babilonia ya estaba, ya estaba ocupando lugares para dar un sprint final y desbancar a Asiria del trono eh, mundial, del trono en eh, minúsculas, por supuesto. Babilonia estaba buscando un aliado más en su estrategia diplomática para controlar el mundo conocido. Y veían en Ezequías a un hombre que había podido, en cierta medida, pararle los pies a Senaquerib y lo consideraban un aliado útil, un socio útil. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Ahora cuando llegaron las cartas de del rey de Babilonia a Judá y los regalos Ezequías infló. Dice que se regocijó con ellos, les dio una atención indebida. Los peces gordos venían a verle y el orgullo se desmelenó. Toda la vanidad y toda la soberbia que había estado escondida salió a la superficie. El agua de la esponja rebosó. Fue expuesta Ahora Dios pudo haberlo guardado ahí. Dios pudo igual que envió su ángel para, para eh, derrotar a las tropas de Senaquerib. Dios había pudo haber enviado su ángel para eh, estorbar eh, a los mensajeros que nunca hubiesen puesto un pie en el territorio de Judá. O Dios pudo haber enviado a Isaías cinco minutos antes de que llegaran los enviados de Babilonios para darle un mensaje ungido al profeta Ezequiel, y preparar su corazón, y, y, y sembrar el temor de Dios en él. Pero de nuevo, Dios lo dejó. Dios lo dejó. Y ese hombre que ayer arremetió contra los ídolos, y llamó cacharro de lata a, 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 a la serpiente de bronce, ¿recordáis? Neustán. Y se, y, y se levantó en toda Israel contra todos los altares falsos. Y, y quiso mover el corazón del pueblo del Señor a adorar únicamente al Señor. Ahora está comenzando a idolatrarse a sí mismo. ¿Te puedes imaginar la escena? Allí los embajadores babilonios y Ezequiel allí pavoneándose. Mira, y aquí está la, es la casa de armas. Y estos son los apriscos para la, los ganados. Y mira, y ahora vais a ver algo eh, eh, en mi tesoro y joyas, y especias, y ungüentos, y perfumes. Ahora, ¿puedes imaginarte a Dios mirando todo eso? ¿Puedes imaginarte allí a Ezequiel, haciéndole el tour a, a los babilonios, mostrándole todo en su casa, todo en su reino, eh, luciendo como un gallito en su corral, exhibiendo todo lo que considera la gloria de Judá, su poder, su belleza, codiciando el respeto de estos babilonios, codiciando la admiración. Pero hermanos, esa no fue la única visita que recibió Ezequiel. Después de que ellos se fueron, vino el viejo profeta. ¡Ay, los profetas! Siempre llegan de manera inoportuna. ¿Y qué oportunos son? ¿Verdad? Isaías vino y dice que... El profeta Isaías le preguntó, eso aparece en el capítulo 39 de Isaías. ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequiel respondió, de muy lejana tierra han venido a mí, de Babilonia, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo, todo lo que han visto, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros les he dejado sin mostrar. Entonces Isaías dijo, oye palabra del Señor de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará, dice el Señor de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia y dijo Ezequías a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días Isaías se acerca y le dice ¿quiénes eran? ¿de dónde venían? Isaías, no te lo vas a creer de Babilonia, Babilonia, estamos en la Champions, Isaías, de Babilonia vienen a, 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 a entrevistarse con nosotros, a darnos regalos, a saber qué está pasando en el país, están indagando acerca del prodigio increíble, ¿y qué han visto? ¿Qué les has enseñado? ¿De qué les has hablado? ¿Qué es lo que has desplegado delante de sus ojos? Todo Isaías. Todo lo que hay en mi casa y en el reino se los he enseñado y creo que se han ido bastante impresionados. Hermanos, muy posiblemente, como he dicho antes, lo que están buscando es una especie de coalición. Y esto, además de que él se enalteció y se glorió en todo el potencial, cuando Ezequías procede a hacer esto y mostrarle todos los recursos, Posiblemente lo que está dando a entender es que sí le interesa sellar un compromiso, una alianza con Babilonia. Lo que Ezequías está haciendo, además de pavonearse, es coqueteando con el mundo, entrando en yugo desigual con los incrédulos. De alguna manera, Merodac Baladán, el rey de Babilonia, le está diciendo a Ezequías, tú y yo podemos llegar lejos. Tú y yo podemos hacer grandes cosas, podemos ser los amos de este territorio. Y de alguna forma Ezequiel está diciendo, bueno, vale, yo pongo esto, yo pongo esto, mira, todo lo que yo tengo, aquí están mis recursos, estos son mis cartas, vamos a entrar en alianza. Y hermanos, en lo profundo de su corazón, eso es un menosprecio a Dios, quien es la verdadera fuerza y el verdadero escudo de su pueblo. Y en esta sed de significancia carnal, le robó la gloria a Dios, el pavo enseñó las plumas. Pero no habló del diseñador de las plumas, no habló del dador de las plumas. Ezequiel no asumió su rol profético, se olvidó de que Israel estaba llamado a ser luz en medio de las naciones, un testigo del Señor en medio de los pueblos. No se aseguró de que los mensajeros regresaran al rey y a Babilonia con una vívida impresión de la grandeza y de la majestad del Dios de Israel. Los mensajeros regresaron sabiendo que había oro y que había plata y que había piedras preciosas, ungüentos, especias, corrales, vacas y nada más. Hermanos, quiero decir aquí algo. Es una buena cosa cuando la sociedad nos tiene en cuenta, nosotros los cristianos, a la iglesia del Señor. Y cuando nuestros representantes políticos nos buscan y quieren conocernos mejor y nos consultan. Y eso, en cierta medida, de una manera incipiente, está comenzando a pasar. Pero debemos pelar sobre nuestro corazón. Porque si no, vamos a pecar contra el Señor si solo les enseñamos las plumas. Y no les hablamos del Creador de ellas, el Dios que dio plumas al pavo real. Si solo les mostramos nuestros ministerios y nuestras instalaciones y nuestros servicios a la comunidad, pero no les hablamos del manantial del que manan todas esas cosas y del que recibimos la vida que nos sustenta. Y cuando Ezequiel le dijo a Isaías, lo han visto todo, todo, ¿no? Exacto, todo, lo han visto todo. Bueno, pues todo se lo llevarán, vienen días donde todo esto será transportado a Babilonia. Y no solo todo esto, tus hijos los van a llevar a las generaciones futuras de jóvenes, se los van a llevar como eunucos para servir en la casa del rey de Babilonia. Uno de esos jóvenes que fue llevado, por ejemplo, Daniel, unos 100 años después. El Señor le bajó los humos a Ezequías. Bajo la luz profética, bajo la palabra profética, el orgullo se vio como lo que era, orgullo, feo, pecaminoso, y allí el Señor tuvo tratos con su siervo, y gracias a Dios, hermano, Ezequías se humilló, se humilló, aquella palabra lo atravesó, lo quebró, le cerró la boca, aquella palabra lo, lo hirió, lo apuñaló, Hirió su conciencia, bendito sea el nombre del Señor, que no lo dejó caerse por el barranco. Dice que después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y no lo describe bien la Biblia, pero yo imagino a Ezequiel, una vez más, orando y llorando delante del Señor. Qué tonto soy, qué tonto he sido, qué necio he sido, me he hecho, me, me he hecho un loco. A, a, al presumir de estas cosas, Señor, he pecado, merezco que tú me des una chirigota a mí y a todo Judá y nos borres del mapa. Mañana mismo no debería amanecer para mí. He pecado contra ti, soy un vanidoso, soy un necio, Señor. Tú eres la gloria de Judá. Y sin embargo yo quise enseñarle la gloria la gloria de Judá a esto. Y le mostré corrales y perfumes y dinero y escudos y espadas, chucherías. He pecado, Señor, perdóname, merezco tu juicio. Y el Señor tuvo misericordia. Prolongó su misericordia. Y no le juzgó. Él dijo, vendrá un día. Dios dijo, vendrá un día en que tus hijos serán llevados y todas estas cosas serán llevadas pero ese día no es hoy el Señor prolongó su misericordia por eso creo yo en contra de algunos comentaristas que piensan que estas palabras de Ezequías son egocéntricas yo no estoy del todo de acuerdo ah, cuando, cuando Ezequías dice esta palabra es buena por lo menos habrá paz en mis días no creo que Ezequías se estuviera diciendo ah bueno, de todas maneras a mí no me va a pillar esta palabra es buena porque yo, de todas maneras, voy a salir de aquí de Rosita. Estos serán otros, los que tengan que soportar el juicio por mi culpa. No creo. ¿Por qué no creo? Porque el Señor da testimonio de que Ezequiel se humilló. Y si Dios dice que se humilló, es que se humilló. Y, y, y cuando cierra el relato de todo el reinado de Ezequías en el segundo libro de, de los reyes, el Señor ni siquiera se acuerda de esto es uno de, de los versículos donde Dios honra más a una persona en todo hizo lo bueno um, así que yo creo que se humilló y Dios entonces prolongó su misericordia el juicio vendría pero no hoy porque ahora Dios una vez más paciente perdona ese pecado y extiende una vez más misericordia sobre su hombre y sobre su pueblo pero quiero acabar hermanos describiendo lo que pudo ser y no fue lo que tuvo que haber sido cuando esta gente llegan a la ciudad de Jerusalén como enviados de Merodac Baladán. ¿Qué es lo que debería haber hecho este hombre de Dios? Él tenía que haberlos recibido amablemente, darles un trato cortés, hospedarlos. Darles también algunos regalitos para sus esposas y sus hijos y para el rey de Babilonia. Está bien, todo eso está bien, pero tenía que haberse mantenido a un millón de kilómetros de distancia ante la posibilidad de concertar una alianza con Babilonia, una alianza anticristo, antidios Porque Babilonia es una ramera y cualquiera que quiera entendérselas con ella, Babilonia representa al mundo cualquiera que quiera entenderse con la ramera Babilonia con la prostituta llamada Mundo Anticristo, se verá defraudado, se verá robado. Cuando estos venían con él los regalos, él debería haber dicho como Cristo, gloria de los hombres, no recibo. No debería nunca haberse jactado del milagro económico y social. Él tenía que haberse gloriado en el Señor porque, como está escrito, el que se gloria. Gloríese en el Señor. En lugar de llevarles a la casa de armas, enséñanos tus, tus armas, ¿no? tu ejército, tu arsenal. El arsenal, ¿queréis conocer? Sí, sí, las armas. Porque vemos que tú, hombre, has tenido éxito militar. Entonces, muéstranos las armas. Estamos ávidos de conocer todo tu potencial militar. Eh, sí. Eh, mira, yo tengo algunas espadas, tengo algunos escudos, algún carro por ahí. Pero, ¿vosotros queréis conocer la espada y los escudos o queréis conocer realmente el arsenal? ¿Queréis... Es que tengo una bomba atómica, que es un arma no convencional, desconocida para la mayoría, pero me estáis preguntando por el arma, ¿no? La clave de nuestro éxito. Que llamen al viejo profeta. Isaías es un padre en Judá, y como Eliseo, y como Elías, él es el carro de Israel y su gente de a caballo. Allí tienen la bomba atómica. ¿Por qué? Porque este hombre ha sido ungido por el Espíritu del Señor para traer la palabra del Señor. Y mirad, Babilonio, yo sé, no porque esa cara, yo sé que esto es un poco raro de entender, eh, pero es que, mira, ellos confían en carros y en caballos, eh, en espada y en escudos, pero nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen y son avergonzados, pero nosotros nos levantamos y ya estamos de pie. Nuestra bomba atómica, nuestro carro de combate, nuestra espada, nuestro hombre de guerra, nuestra caballería, es la palabra del Señor, es el Señor mismo. Y este viejo nos la trae con fidelidad desde hace décadas. Así que, ¿queréis ver eh, dónde está la gloria de nuestra nación? De Dios. Dios es la gloria de nuestra tierra. Él es la gloria, Él es la flor innata Él es la crema, Él, él, él es, él, él es el, el, la hermosura de Jacob. Eso es lo que tenía que haber pasado, que Ezequiel les, les hubiese, hubiese cogido una guitarra y les hubiese cantado las canciones de Sion. Que les hubiese retado a dejar de adorar a sus dioses para adorar al Dios vivo. Hermanos, termino. Cuidado con el orgullo. Tú puedes caer. Ezequías era uno de los mejores hombres y cayó. Vigila tu corazón. Pide, pide que el Señor te guarde. Porque aunque puede ser que seas humilde hoy... Y sin embargo esta tarde tu corazón puede maniobrar. ¿Qué tienes? ¿Tu nacionalidad? Vale, está bien, saca las plumas. Pero que sean para, para la gloria de Dios. Que eso no sea un tanto o una medalla o algo que te distinga. Sino para mostrar el talento de tu Dios. ¿no? Ayer veníamos hablando de varias cosas, ¿no? Yo estaba hablando del aceite de priego de Córdoba, con ellos... Bueno, me preguntaste tú, vosotros tuvisteis <risa> tuviste la culpa. Y yo digo, mira, va a sonar un poco pedante, pero es el mejor aceite del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? No, hemos ganado varias veces el premio mundial. Ahora, espero no haberlo hecho con un corazón orgulloso y vanidoso. Es que tiene talento, Dios, ¿eh? Y pone ese aceite... Y, y, y David se me acerca, David, David Argueta se me acerca por aquí y me dice, y ahora habla del café. <risa> y yo digo, Buah, eh, bueno, en el café no, en el café somos un poco malillos. Eh, el café de Guatemala es, es mucho mejor, ¿no? Y empezamos a hablar. Somos tendentes, no digo que eso estuvo mal ni estuvo feo, para nada, pero todos ten, tenemos. ¿Cuál es tu pedigrí, tu nacionalidad? Eh, características, cualidades intelectuales, cualidades físicas, eh, tu eh, a, abolengo, lo que sea, cualquier cosa. Si vas a hablar de eso, que sea para mostrar la gloria y el talento de tu Dios, la bondad, la misericordia. ¿Tienes dones? Claro que sí. Cada quien tiene aquí cosas preciosas que el Señor ha puesto en él. Pero pídele que Dios te dé gracia para tener y conservar hasta el día final un corazón humilde, humilde, un corazón humilde, que no vayamos compitiendo, que no vayamos, un corazón humilde y cada vez que hablemos sea para jactarnos, para gloriarnos, para levantar el nombre de nuestro Dios que nos quiere y nos bendice. Cuidado con el orgullo, pídele la protección al Señor, Señor no me deje, no me deje. Que yo no soy induráin, Señor, que como tú me quites la mano me caigo. No me dejes, no nos metas en tentación, Señor. No nos metas en tentación. Líbranos del maligno, líbrame del maligno, Señor. No me metas en tentación, no me dejes, Señor. He envejecido, tengo décadas a mis espaldas. Pero no me dejes subir la cabeza y decir, aquí está el tío con experiencia. Porque entonces me haré más tonto, que, 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 que los que lo, me haré más, más, va, más vano, más necio, que los más necios de los hombres. Sabré menos que los niños, que los infantes. No me dejes, Señor. Guárdame. Y hermano, aprovecha cada oportunidad. Aprovecha el éxito. ...en el día de la prosperidad... del el día del éxito... aprovechalo, ...si Dios te bendice de algún modo... ...para convertir esa bendición... ...en una plataforma desde la que... ...hablar del Señor... ...en otra ocasión... ...mucho tiempo después... ...el Señor hizo otro prodigio... ...otro prodigio de estos... ...que el Señor hace de cuando en cuando... ...para lucirse... ...y para bendecirnos... ...resulta que Juan y Pedro... ...acababan de sanar un, un hombre cojo... ...que era parte del paisaje del templo... ...llevaba allí un montón de tiempo completamente paralizado de sus pies y de una manera sorpresiva y repentina. En esta ocasión no fue el sol ni la sombra, pero ellos lo levantaron y al momento se le afirmaron los pies. Y este hombre que eh, dependía de que otros lo cargasen y lo llevaran a casa, este hombre entró corriendo y alabando al Señor por el templo. Inaudito, increíble, asombroso. ¿Qué pasó? Bueno, lo que suele pasar en estos casos, la gente se agolpó en torno a Juan y a Pedro. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron fotos con sus fans, empezaron a, a firmar autógrafos, empezaron a venirse arriba y a decirle, oye Pedro, increíble, ¿eh? hace dos días en el lago pescando peces y ahora fíjate, somos los hombres del momento en Jerusalén. Respuesta, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? No no, 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 no no, os confundáis. Esto no tiene nada que ver con nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y, y negasteis delante de, Pi de Pilato. Vosotros negasteis al Santo y al Justo, matasteis al Autor de la Vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Y la fe que es por Él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No tiene nada que ver con mi piedad, porque soy santo, porque oro, porque... No tiene nada que ver conmigo y la unción que yo tengo tiene que ver con que el Padre está honrando a su Hijo Jesús de esta manera. Por cierto, el, el Jesús que vosotros negasteis, y crucificasteis y, y llevasteis a la muerte, pero está vivo, ha resucitado. El Señor sobre todas las cosas y por la fe en su nombre se le concede a éste una sanidad completa delante de vuestra nariz. Así que cuidado con el orgullo, pide la protección del Señor y aprovecha las bondades del Señor, la prosperidad que Dios te da, el día del éxito, el día del éxito, cuando te salgan bien las cosas, cuando de alguna forma la atención de la gente se, se enfoque en ti, allí está tu oportunidad, esta es la mía. Tú di que, que puedas decir lo que no dijo el rey Ezequiel, que tuvo que haber dicho, oye, se me ha dado una vida extra, 15 añitos. Los voy a aprovechar al máximo. Y aquí tengo a estas personas que no conocen al Dios vivo. Adoran al leño, a la escayola, a la piedra. Adoran a, a, al sol y al buey. Esta es la mía. Esta es la mía. ¿Queréis ver la, la gloria de Judá? Vais a ver la gloria de Judá. Y por último, hermanos. Gloríate en la cruz de Cristo. Gloríate en la cruz, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Entre esa prostituta y yo, entre Babilonia y yo, hay una muerte. Babilonia está muerta para mí, yo estoy muerto para Babilonia, el mundo es un cadáver, yo soy un cadáver para el mundo, el mundo es un cadáver para mí. Yo no me glorío en las cosas que el mundo se jacta, yo me glorío en la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, Ezequiel fue librado de una enfermedad física, pero nosotros hemos sido librados de una muerte Eterna, de una condenación eterna. Las sombras de la maldición no, no han retrocedido 10 eh, grados en el reloj de Acaz. Las sombras de maldición han desaparecido absolutamente. De modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloríate en el Señor. Canta, anda humildemente. Porque ayer estabas bajo maldición. Porque eh, ayer eras un Pecador vendido al pecado, pero hoy andando humildemente canta delante del Señor. Nosotros no hemos sido librados como Ezequías de Senaquerib, hemos sido librados del príncipe de este mundo. Satanás ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Somos libres, se rompió el yugo, nuestra alma escapó como como un pájaro, como un ave. Gloríate en el Señor y nosotros no hemos sido enriquecidos con regalitos. Y con oro y con plata nuestros cofres se han llenado con toda bendición espiritual en las regiones celestes por siempre jamás, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Así que di como Ezequiel, andaré humildemente todos mis días porque yo, yo era un esclavo, yo estaba muerto, yo estaba bajo la ira divina, pero cantaré mis cánticos en la casa del Señor y daré testimonio de la verdad del Señor hasta que el Señor me diga, venga, vámonos. Que así sea, hermano, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude en esta tarde, ahora, ahora mismo, al, al acabar el culto, ahora, ya, a cultivar eh, una devoción al, al Señor y un corazón humilde y sencillo. Mañana, pasado mañana, dile Señor, guárdame, no me deje, guárdame, no quites tu mano, guárdame, guárdame, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Edifica a tu pueblo. Confesamos, Señor, que nuestro corazón, Señor, tiene tanta tendencia al orgullo y a la vanidad. Y clamamos por tu ayuda. Muévenos, Señor, al arrepentimiento, Señor. Si estamos envanecidos de alguna forma, si nos hemos creído más de lo que realmente somos, Ahora mismo, Señor, abate nuestro orgullo, abátelo, muéstranos la necedad de, de, de nuestros pensamientos y de nuestras codicias y ambiciones. Haz, Señor, lo que tengas que hacer para que andemos humildemente delante de Ti y nos gloriemos con libertad de Tu nombre, Señor. Para Ti sea la fama, para Ti sea el aplauso, para Ti sea la admiración. Para ti, Señor, y solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Fija que somos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.